0: va ora in onda filo diretto
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, aspettate che mi sistemo un attimo il microfono. eccoci qua, lo lasciamo dritto che sennò poi il regista si scompensa. Aspettate un secondo, eccoci, siamo quasi perfetti operativi, ben ritrovati, ben ritrovati, care amiche e cari amici, se sentite questo barbottio sotto non è il terremoto, ma sono io che mi sto aggiustando il microfono e vi chiedo Vegna per non averlo fatto offline. Ben ritrovati, ben ritrovati, oggi eh, riprendiamo il filo diretto, chiedo Vegna per non esserci stato ieri come, come promesso, purtroppo... Queste eh, questioni di trasporti mi hanno impedito di essere, eh, di essere presente, ma siamo qua. siamo qua oggi per commentare con voi le notizie, per parlare di politica, per parlare dell'attualità, per parlare eh, di quello che sta succedendo un po' nel mondo e per eh, insomma, capire anche da parte vostra Quali sono i sentimenti, quali sono le prospettive, quali sono le paure, quali sono anche le le speranze invece per il prossimo futuro, perché lo ricordiamo, la speranza comunque, è bene ribadirlo, è sempre l'ultima a morire. 0266203529 0266203529 per intervenire in diretta e senza filtri come solo su Radio Libertà potete fare ricordo poche e semplici regole di telefonare una volta ogni 6-7 giorni di, ehm, eh, di tenere un tempo di intervento che stia sui 30-40 secondi per permettere a tutti di intervenire, di cercare di stare un minimo sull'attualità dell'argomento che stiamo discutendo che comunque sarà ampio vario adesso andiamo a leggere un po' andiamo a leggere un po' i giornali per vedere quali sono le notizie eh, le ultime notizie e se invece volete scriverci 346 647 642 scusate 7756 vi chiedo la cortesia anche per facilitarmi il lavoro se eh, in fondo al messaggio vi firmate comunque anche se siete degli abitué che mandate sempre il messaggio firmatevi lo stesso perché altrimenti io devo andare indietro di settimane prima di trovare il vostro nome e così perdo il filo del ragionamento abbiamo un ascoltatore in linea sono le 10.41, 8 settembre giornata da ricordare comunque per eventi storici che riguardano un lontano passato pronto
2: Pronto, buongiorno. Sono Buong- Alessandro e chiamo da Losanna.
1: Benvenuto, benvenuto.
2: Eh, sono arrivate stamattina le schede elettorali per votare dall'estero. Sì. Io metterò Stefano Ticcozzelli, sì. um, per il partito è della Lega, ma c'è per Meloni, Berlusconi e Salvini. Mm-hmm. E poi quando sono stato in Italia recentemente a Roma, Eh, ho visto tanti negozi, tanti ristoranti, tanti bar, tante serrande chiuse e mi ha fatto un po' po' spavento perché è una zona relativamente turistica e e spero che con il governo Salvini eh, si riesca a fare qualcosa, eh, comunque Gra- all'estero per l'Europa voto Stefano Ticcozzelli.
1: Grazie, grazie della condivisione anche per quanto riguarda il, il voto all'estero, eh, pratica sempre, sempre un po' un po' discussa, è eh, quella del voto all'estero che non si capisce mai bene come, come venga gestita, insomma è sempre... Fautrice di grandi polemiche, la la, la modalità di voto voto all'estero e e che richiederebbe anche un ragionamento perché eh, ritengo che sia giusto far votare i cittadini italiani che vivono all'estero, che sono iscritti all'Aire eccetera andrebbe però fatta magari una riflessione sui fuorisede cosa che ancora non, non, non si riesce a fare perché sono stimati quasi 5 milioni gli italiani che non potranno recarsi alle urne perché sono impossibilitati proprio ad andare a votare Quindi diciamo che eh, la modalità di voto nel nostro paese è ancora un po' arcaica e potrebbe essere sicuramente ehm, sicuramente migliorata da questo punto di vista, non tanto sulla legge elettorale, su come vengono attribuiti i collegi eccetera che questo è un aspetto più politico ma proprio in un aspetto tecnico su come si svolgono, si svolgono le, le elezioni che forse ancora si porta dietro qualche bizantinismo di troppo e potrebbe invece essere più performante 0266203529 testimonianza del fatto che ascoltando la radio su tutti i dispositivi ehm, che ci sono a disposizione non solo il canale televisivo il 252 dico il bene, dico esatto, dico perfetto ma ovviamente eh, il canale eh, del DAB ci trovate sul DAB ma ci trovate anche sui social network eh, più diffusi e più famosi ci potete ascoltare ovviamente sempre anche in diretta 0266203529 abbiamo un altro ascoltatore barra ascoltatrice pronto?
0: Pronto? Buongiorno, Lucia Di Pogliano. Buongiorno. Benvenuta.
1: <ride>
0: Ciao. Allora, siccome ho anch'io i parenti all'estero, io ho detto loro di votare, di mettere la PER, il per sul simbolo della Lega, della Lega Salvini, ma senza mettere nessuna preferenza. Ora, sentendo il signore di prima, che lui deve votare, adesso non mi ricordo più chi ha detto, cioè, forse penso di mettere la preferenza anche, All... a me sembra che non bisogna prendere, mettere nessuna preferenza prima che poi mi cassino la schiena, volete spiegare bene questa cosa? sì
1: sì per... sì allora grazie grazie all'amica di Pogliano ehm, la modalità di voto all'estero è differente rispetto alla modalità del voto nazionale e nelle circoscrizioni estere eh, è previsto il voto di preferenza quindi come succede per le elezioni comunali o eh, come succede per le elezioni europee chi vota all'estero, ma ripeto solo chi vota all'estero, solo chi riceve a casa la busta da parte del consolato, chi insomma chi ci ascolta da fuori i confini, vive all'estero ed è iscritto eh, all'AIRE. Eh, solo queste persone qua hanno una scheda che è diversa rispetto alla scheda che troveremo noi nel nel seggio il 25 di settembre, è una scheda dove per Camera e Senato tra l'altro ci sono anche meno simboli il fatto che ci siano meno simboli non è perché qualcuno è stato penalizzato eh, e qualcun altro invece è stato favorito semplicemente che non tutti i partiti hanno dei candidati da proporre nella circoscrizione estero eh, la Lega ce l'ha, eh, ha i suoi candidati eh, sono vado a memoria cinque le circoscrizioni estere, Europa, Nord America Sud America eh, non me le ricordo adesso le vado a vedere velocemente scusate il lapsus freudiano prima di darvi informazioni eh, sbagliate ve le leggo così eh, eh, diamo informazioni giuste comunque la cosa di cui sono eh, sicuramente convinto è che eh, all'estero serve non è obbligatorio per carità si può dare la preferenza pronto buongiorno ciao Buongiorno, chi sei da dove chiami?
3: Sono Augusto e chiamo Lecco. Benvenuto. Allora, ehm, una considerazione, io lavoro in un bar e mi confronto sempre con la gente eh, parlando di politica, di costumi, eccetera. E ho notato che ci sono tantissimi vaccinati che sono pentiti, non sono più disposti a farsi delle altre dosi e ritengono il lockdown, tutte le restrizioni, una cosa vergognosa. E questa percentuale è in crescita, come è in crescita chi non è d'accordo con la guerra alla Russia e a tutti i guai che arriveranno. Questo lo dico con un augurio che la Lega ritrovi le sue posizioni passate di fermezza contro l'obbligo vaccinale e che ritrovi un accordo, un dialogo, perlomeno una mediazione con la Russia.
1: Grazie, eh, grazie all'ascoltatore. Allora la circoscrizione estera è suddivisa in quattro ripartizioni, poi ti rispondo, eh, non volevo mancare il tema, ci mancherebbe, però eh, era per dare informazioni corrette e eh, evitare di eh, dare informazioni sbagliate eh, agli ascoltatori la circoscrizione estera è suddivisa in quattro ripartizioni Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia America Meridionale, America Settentrionale e Centrale, Africa, Asia, Oceania e Antartide quindi sostanzialmente sono Europa e un pezzo di eh, Russia e e Turchia e tutta quella parte lì poi c'è l'America del Nord quindi Stati Uniti e Canada l'America Centro Meridionale quindi dal Messico al Cile eh, e poi sostanzialmente tutto il resto del mondo dall'Africa, l'Asia, l'Oceania e, e l'Antartide queste sono le circoscrizioni per il quale si, eh, si può um, votare ok? poi ripeto, per quanto riguarda la preferenza invece ci sono i candidati ma i cittadini che vivono all'estero lo sanno perché poi ci sono i comiter ci sono eh, gli incontri ci sono tutta una serie di Eh, di attività che vengono fatte anche nella modalità di di coinvolgimento dei cittadini all'estero pronto, caduto l'ascoltatore lo invitiamo a ricollegarsi ricordo eh, la signora che vota a Losanna è chiaro che vota il candidato che risiede in Svizzera. Beh, poi su, su chi si vota, eh, all'estero c'è il simbolo unico che è il centrodestra Non tutti i candidati sono Lega, Tico della Lega ed è per circoscrizione Europa Alessandro da Losanna. Ecco qui arrivano le informazioni. Eh, le informazioni mh, io conosco, ma eh, non vale assolutamente come indicazione di voto, ma è per darvi: Eh, i i due uscenti della Lega che sono Luis Luis Lorenzato eh, eletto nella circoscrizione sudamericana lo scorso giro e eh, invece Simone Billi eletto nella circoscrizione europea eh, credo in Svizzera, se non ricordo in Svizzera, se non ricordo male, o, o in Germania, ma non me ne vogliate se eh, anche qua arrivo con informazioni non del, del tutto dettagliate e precise, però so che sono credo, ricandidati entrambi. Eh, e vediamo vediamo come sarà in bocca al lupo a loro. La, la, la battaglia della circoscrizione estera, è sempre una battaglia abbastanza abbastanza a sé ecco, mettiamola così è sempre una battaglia un po', un po a sé eh, che poi oltretutto con la riduzione corché dei parlamentari anche per la circoscrizione estero ovviamente riduce ulteriormente il numero dei, eh, dei rappresentanti delle circoscrizioni eh, fuori dal, dal nostro paese. Andiamo, andiamo a vedere un po', un po' di notizie. Intanto ricordo 0266203529 per intervenire in diretta su eh, Radio Libertà in questo filo diretto con il sottoscritto Alessandro Panza in vostra compagnia. Ancora fino oggi alle 11.30, oggi finiamo un po' prima perché riprenderà l'appuntamento con il filo diretto Ligure. Eh, quindi invito gli ascoltatori della Liguria ad attendere le 11.30 per intervenire, per portare problemi, domande, proposte, eh, critiche purché costruttive eh, alla Lega Liguria con eh, Fabrizio Graffone, eh, con eh, appunto con la Lega Liguria per eh, un filo diretto di una mezz'oretta dalle 11.30 a mezzogiorno eh, noi faremo due eh, blocchi oggi quindi dalle, n- dalle 10.30 alle 11 che è quello che state ascoltando in diretta in questo momento e poi ce ne sarà un altro dalle 11 alle 11.30 eh, per eh, stare in vostra compagnia pronto? pronto? buongiorno, chi è? Da dove sì, chiama?
4: Buongiorno. buongiorno, sono Massimiliano, chiamo Bellusco allora mi, ri- mi ri- mi rifaccio un po' la telefonata di quel signore che telefonava dall'Eco, dal Como, che dice che lavora in un bar e, e trova un sacco di gente che è più favorevole alla fine della guerra con, tra Ucraina e Russia e a un certo punto non è che partecipi per la Russia però incomincia a dargli degli attenuanti. Io vorrei sapere una cosa, anche per vedere se questo comico presidente è una persona attendibile o meno continuano a dire che i russi bombardano la la centrale nucleare di Saturinsa ma scusi un attimo o io sono diventato scemo tutto di un colpo allora i russi occupano questa centrale ci sono militari russi in questa centrale e i russi la bombardano fatemi capire il presidente Comico continua a dire questo, eh? che i russi bombardano una centrale dove ci sono militari russi. La cosa mi sembra un po' fuori, fuori logica. no? Chiar-
1: chiaro, grazie. Beh, eh, non è la prima, e non sarà l'ultima guerra che si combatte eh, su entrambi i fronti con, eh, non solo purtroppo con, eh, con le armi, tra virgolette, convenzionali ma anche con, eh, con la propaganda. Eh, è, è normale che ognuno poi Eh, vende le notizie eh, più o meno vere più o meno veritiere come eh, ritiene più opportuno ma non per parteggiare per una parte o per l'altra semplicemente per fare un'analisi di quello che si fa eh, ormai da ma già dalla prima guerra mondiale eh, se andate a vedere un po' la la documentazione storica, dalla Domenica del Corriere in avanti si si sono sempre riportate le notizie ehm, ad uso e consumo eh, della propria propria partigianeria, della propria fazione questo questo succede con con la grande comunicazione di massa quindi succede con eh, l'avvento della stampa e dei quotidiani e dei giornali diffusi eh, a tutti con l'avvento dell'alfabetizzazione più o meno di massa delle persone che possono leggere un giornale e poi via via si è adeguato agli strumenti che sono con la tecnologia entrati in campo, quindi una volta c'era il giornale, c'erano gli strilloni per le strade che annunciavano questa vittoria o quella conquista, oggi abbiamo i social network che ci si bombardano eh, letteralmente di notizie eh, dal quale poi si fa anche fatica a trovare magari riscontri, magari veridicità, perché appunto sono talmente tante, arrivano talmente tanti, eh, da talmente tante fonti diverse che diventa poi difficile trarne una, una linearità e una concretezza reale, eh, anche perché lo sappiamo oggi ognuno di noi può essere un reporter, ognuno di noi può essere... Eh, qualcuno che eh, diventa un un creatore e un portatore di notizie Eh, però ripeto è sempre eh, come si guarda e cosa si vuole far vedere la la motivazione principale Eh, diceva l'ascoltatore di prima la difficoltà di molti eh, negozi visti a, a Roma se non ricordo male chiusi, è eh, certo che eh, la situazione per chi fa impresa, eh, magari un piccolo negozio, una piccola azienda familiare, è, è sicuramente drammatica, eh, perché prima c'è stata tutta la parte di, di lockdown, di covid, che ha già messo in, in dura Eh, ha messo a dura prova la la resistenza di queste piccole aziende è finito un po' il periodo del lockdown quelli che sono riusciti a sopravvivere a a questa prima mazzata eh, adesso si trovano a fare i conti con eh, l'aumento dei costi l'aumento dell'energia, l'aumento dell'inflazione e un impoverimento sempre più generalizzato eh, per quanto riguarda appunto la possibilità degli italiani di fare, eh, di fare acquisti di fare spesa se eh, posso spezzare una lancia vi posso assicurare che però è, è un mal costume se così lo possiamo chiamare anzi è un eh, è una malattia perché di malattia si tratta una malattia economica Eh, che girando un po' eh, non solo in Italia ma anche in Europa eh, si sta diffondendo un po' in tutti i paesi Eh, magari qualcuno con meno evidenza qualcuno di più però vi posso assicurare che tutto il continente europeo a soffrire, soffrire pesantemente e ad essersi anche un po' creato le condizioni per, per soffrire è inutile che stiamo, che stiamo troppo a girarci in giro perché eh, al netto delle posizioni sulle sanzioni eh, che le lasciamo un attimo da parte però tutto l'approccio economico che abbiamo avuto in Europa negli ultimi 30 anni insomma, noi abbiamo sempre sostenuto detto e ribadito che sarebbero state, eh, insomma, in qualche modo ci saremmo fatti pagare da soli eh, questi approcci, questo approccio molto finanziario, questo approccio dei vincoli di bilancio, questo approccio basato... eh, sull'ossessione dei conti eh, dimenticandosi di tutto il resto dimenticandosi della tenuta sociale dimenticandosi eh, della tenuta del lavoro dimenticandosi della produttività dimenticandosi anche della competitività a livello internazionale pensando che eh, l'Europa fosse un'isola felice eh, di perenne ricchezza, di perenne crescita e eh, di perenne solidità e di perenne eh, impermeabilità da da tutto quello che arrivava dall'estero perché probabilmente non abbiamo pagato particolarmente caro eh, le le guerre dell'Iraq le le prime invasioni degli anni 90 dell'Iraq che hanno avuto dei contraccolpi sicuramente meno importanti sulla nostra economia, ma ne abbiamo vissuti di altri e di altri peggiori. Il problema è che, eh, nonostante a Bruxelles continuino a dire che l'Europa è bravissima nelle nelle difficoltà, il problema è che l'Europa dà, o meglio, prova, tenta eh, a dare delle risposte eh, alle difficoltà ma eh, lo fa con con poca lungimiranza e poi ripretendo sempre i propri errori. Perché quando la Commissione europea arriva a dire che eh, i vincoli di bilancio, insomma adesso siamo già stati tre anni senza i vincoli di bilancio, quindi bisogna tornare a parlare dei vincoli di bilancio quando c'è un'economia sostanzialmente ferma e eh, le tenute sociali del nostro paese e di tutto il continente sono a, eh, a rischio, perché si parla di eh, spegnere milioni di posti di lavoro in tutto, il pa- in tutto il continente, Ecco, parlare di tenuta dei conti in questo momento eh, forse non è particolarmente lungimirante, non è particolarmente strategico. Vorrei sapere anche voi cosa ne pensate, 0266 203529 346 642 7756 ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario. che con il regista abbiamo un buon feeling musicale eh? quindi anzi lo saluto e lo ringrazio sempre per la sua competenza, disponibilità e supporto sempre, eh, sempre qui, sempre pronto a darci una mano e a darvi una, eh, un aiuto un ascolto a ricevere le telefonate ricordo quando chiamate lo 0266203529 è lui che risponde quindi oltre a dare retta al sottoscritto eh, con le sue paturnie musicali deve ovviamente accogliervi eh, negli studi di questa radio virtualmente ovviamente eh, quando chiamate lo 0266203529 Al 347-642-7756 invece ci scrive Paolo da Castelfiorentino, era l'occasione buona per buttare giù questo baraccone conosciuto come Europa che ha fatto danni incalcolabili, torniamo all'Europa dei popoli e non dei tecnocrati ed è quello che diciamo che noi continuiamo a eh, spingere per, Eh, invece qualcuno eh, si pone il tema Che andare in Antartide con le buste, spedire le buste in Antartide per votare non so neanche quanto, eh, sì fa un po' ridere però non so neanche quanti cittadini italiani vivano eh, in Antartide eh, veramente però eh, qualora ci fossero se c'è una legge del nostro paese che gli garantisce un diritto di poter votare eh, dovranno anche loro non credo che saranno mai determinanti per l'elezione di questo, di quel candidato o di questo, di quel governo però sicuramente se hanno un diritto è giusto che, eh, che gli venga garantito 0266203529 per intervenire sentiamo chi c'è da casa pronto?
6: Pronto, buongiorno sono Sergio Bordano. buongiorno onorevole buongiorno. Alessandro. buongiorno buongiorno intanto complimenti per la conduzione della trasmissione ho acceso adesso sul titolo lei che parlava e ho sentito anche tanti ascoltatori di prima che sono d'accordo con lui al 100% Grazie. ecco io volevo dire la mia opinione onorevole, io sono leghista e io voto Lega senza ma, senza se e basta, non mi interessa anche se delle volte sono, non sono d'accordo con la linea politica de- estra della Lega a me non interessa, io voto Lega e basta perché tutto il resto il, c'è il contorno che è molto più importante della Lega Ecco, e allora volevo dire la mia opinione per quanto riguarda sul, il conflitto russo-ucraino sì. allora facendo la premessa che la Russia è il paese aggressore e l'Ucraina è il paese aggredito questo è chiaro lampante però adesso a distanza di sei mesi sinceramente questo atteggiamento del presidente Zelensky mi sta veramente soffocando perché questa persona non ha nessuna intenzione di trattare, è inutile che vogliono far vedere che sono i russi che che lo vogliono trattare, perché le campane sono sempre due, io come cittadino italiano sento sempre le campane qua della RAI e i i mass media italiani e e non sento mai parlare una campana dall'altra parte, se c'è stata una guerra nel Donbass c'è un motivo, perché sono 14 anni e mi sembra che… Il Donbass ha chiesto l'autonomia. Ecco, bisognerebbe andare a fondo. Detto questo, che è l'argomento che, mi, ah, guardi che a me sinceramente come cristiano mi dispiace che soffrono i bambini, i vecchi e tutti quanti, se è è chiaro, eh? però non fanno niente il, 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 il governo ucraino per porre qualche cosa, per, per trattare, non fanno niente. Loro pretendono solo che l'Europa, l'Italia... Grazie. Le ecco, no, non mi va.
1: Grazie, grazie, ho lasciato un po' di indulgenza, sono stato un po' indulgente sui tempi perché ho compreso anche la volontà ogni tanto di sfogarsi, eh, perché poi diventa anche, intanto, eh, permettetemi un pensiero a chi eh, come nel comune di Blevio questa mattina si è svegliato sotto fango e macerie. Eh, nelle province di Como e Lecco c'è, stata, c'è stato un violento nubifragio questa notte eh, c'è stata una tromba d'aria sul Garda, c'è stata la grande Vicenza insomma eh, la situazione è tutt'altro, è tutt'altro che semplice su Corriere Live ci sono le immagini insomma sono sempre immagini che eh, purtroppo vediamo sempre più frequentemente e questo ci dice anche quanto bisognerebbe intervenire per il dissesto idrogeologico nel nostro paese però dobbiamo anche essere un po' franchi e schietti a dire che spesso gli interventi sul, sull'idrogeologico sono eh, limitati o addirittura impossibilitati da qualche eh, normativa iperambientalista magari di origine europea che ci impedisce poi di intervenire come vorremmo sul, sul nostro territorio temporale al centro nord da Vercelli vento a 100 km orari colate di fango a tromba trombadaria sul lago di Garda Nubifragio a Livorno e eh, poi ci saranno anche le prossime ore che non sono proprio bellissime ma poi dovrebbe migliorare nel weekend la risposta degli Stati Uniti alle minacce di Putin è in grave difficoltà sta solo bleffando il piano della UE fa crollare il prezzo del gas. Eh, vediamo eh, perché poi è crollato stamattina anzi andiamo a vedere quant'è il gas in questo momento perché stamattina è sceso per qualche minuto sotto i 200 Eh, sotto i 200 euro megawattora e adesso andiamo poi a vedere se trovo sul sole 24 ore che dovrebbe essere Eh, andiamo a vedere un po' le borse il Fuzimib perde lo 0,37% lo spread tra BTP e Bund è a 226 con un ribasso dell'1,88% rispetto a ieri e l'euro che continua a perdere a 0,9985-0,22, il Brent scende a zero, dello 0,42% a 87,63 dollari. L'oro spot sul mercato europeo costa 55,29 euro loncia più, eh, più 0,15%. Eh, questi sono un po'... I, uh, I mercati principali, eh? queste sono un po' informazioni finanziarie. Torniamo a vedere qualche, qualche notizia. Eh, oggi eh, la politica scivola, scivola, scivola in basso nelle, nelle homepage delle, delle testate online. Si parla prima ovviamente di maltempo e poi... Di Russia, super bonus 110%. Come cambierà dopo il voto? Ecco tutte le proposte dei partiti. Questo è, eh, è un approfondimento del Corriere. Riscaldamento da Milano a Palermo: le nuove date per le accensioni dei termosifoni. Letta il presidenzialismo. Il centrodestra vuole cacciare Mattarella, Calenda l'attacca. Eh, intanto, eh, Calenda e Letta non perdono giorno per eh, pizzicarsi continuativamente. Eh, su ogni aspetto oggi litigano su questo ieri stavano litigando sulla legge eh, sulla legge elettorale 0266203529 per intervenire in diretta e eh, senza senza filtri sì mi mandano un video di un eh, sta girando sui social network questo video mi mandano via whatsapp di questo eh, cittadino residente all'estero che eh, sostiene che nella sua busta oltre la busta arrivata dal consolato oltre ad esserci eh, oltre ad esserci il materiale necessario alla le schede le spiegazioni la busta di, di, di rimando eh, sembra che ci sia anche un volantino di un candidato al Partito Democratico Ecco, però se guardate bene questo video e siccome cerchiamo di dare delle informazioni corrette e, eh, e puntuali e senza scadere nel complottismo che è sempre eh, secondo me poco utile alla causa eh, se guardate attentamente il video si vede che la busta è già aperta quindi, eh, e soprattutto non si hanno altri eh, riscontri quindi o oh, eh, Scol- oh, chi ha, ha fatto il video è stato particolarmente sfortunato e si è trovato dentro un volantino del Partito Democratico, ma eh, tendenzialmente credo che eh, sia, eh, sia un po' una pataccata, ecco, quindi vi, vi invito, eh, se ci sono delle cose che fanno un po' pensare sul voto all'estero vi posso assicurare che non sono queste, ma eh, le, diciamo così le... Eh, le cose critiche le le criticità nella gestione del voto all'estero Eh, sono in altri momenti del voto non certo con un volantino inserito secondo questo tizio nel suo suo plico elettorale Eh, ritengo di poter dire abbastanza a cuor leggero questo ovviamente eh, senza dare agli ascoltatori l'impressione di voler sminuire il problema anzi invito tutti a tenere gli occhi occhi aperti e monitorare quando aprono il plico eh, e metterlo eh, in ehm, eh, prestare attenzione quando aprono il plico eh, però diciamo che questo non mi sembra particolarmente eh, realistico in questo questo momento eh, anche perché ripeto è l'unico caso segnalato poi ovviamente eh, si fa girare velocemente tra i social network è diventato un po' endemico è diventato virale come si dice in questi casi però ripeto è abbastanza evidente ne abbiamo parlato anche ieri in, in riunione a Bruxelles che girava questo video però si, si, se lo guardate attentamente si vede che la busta è già aperta per chi non l'avesse visto c'è questo signore non vi faccio sentire l'audio perché è troppo lungo però c'è questo signore che eh, filma mentre toglie dalla busta del, del plico elettorale tutta, tutta la merce che c'è dentro tutte le, tutte le informazioni che ci sono dentro i vi comprese le schede, le schede elettorali Eh, tra l'altro appunto lamentandosi del fatto che non ci sono tutti i partiti non sapendo che non tutti i partiti partecipano a circoscrizione estero eh, e poi infine dicendo ecco c'è dentro anche il volantino di questo tizio del PD Eh, sì, va bene però il video inizia con la busta del plico già aperta e quindi non possiamo sapere se eh, ce l'ha messa lui o non ce l'ha messa lui quindi ci rimane un dubbio che non ci può permettere di di dare ovviamente nessun tipo di accusa perché eh, poi se lo volete fare fatelo a me eh, riguarda poco però ecco se vogliamo fare eh, politica fatta in un certo modo non è correndo dietro a queste cose che facciamo un un bel servizio comunque chiusa la parentesi diciamo così eh, polemica per modo di dire andiamo a vedere qualche aggiornamento delle ultime notizie per quanto riguarda la guerra, Ucraina salta in aria la sede del partito di Putin a, Med- a Meltipol Mosca chiede un nuovo incontro con l'ONU, alle 10.49 Kiev, russi hanno rapito e torturato dipendenti di Zaporigia. alle 10.30 Austin guerra sta cambiando anche nostra missione, Ucraina sta ottenendo successi evidenti, alle 10.09 il Papa sconvolto da guerra di speciale gravità, rischi di escalation nucleare, alle 9.44 grossi della IEA a Zaporizia, sfiorato il disastro, e poi per quanto riguarda la giornata dei mercati borse cauto nel giorno della BCE, a scala sotto i 200 euro al megawattora, lo scontro tra Falchi e Colombe alla ricerca del tasso neutrale, eh, questo poi lo lasciamo... Eh, lo lasciamo ai eh, quelli che si occupano di più di questioni eh, finanziarie, crisi del gas Uè, propone tassa su extraprofitti, profitti società energetiche ma propone anche altro io eh, mi sono permesso ieri di chiedere alla commissione europea invece eh, di, eh, di chiudere Strasburgo ma una delle due sedi perché Eh, mi sembra francamente contraddittorio da parte eh, dell'Unione Europea ma non sarebbe la prima volta evidentemente eh, chiedere ai cittadini europei di fare sacrifici, di fare la doccia fredda, di bollire l'acqua, di cuocere la pasta eh, senza far bollire Eh, l'acqua, c'era un un fantastico meme che girava qualche giorno fa sui sui social network che però è molto scurrile non eh, non ve lo posso riportare però parlava della cottura del cotichino, era molto divertente ve lo posso assicurare che però chiaro che mette in, eh, mette un po' in risalto quelle che sono le contraddizioni, ecco in tutto questo panorama dove eh, ci apprestiamo ad affrontare un autunno eh, caldo ma freddo, eh, scusate, l'antitesi, eh, scusate l'antitesi di concetti, però eh, è chiaro che noi non possiamo continuare a tenere aperta per una settimana una sede di un Parlamento obbligando migliaia di persone a, ad andarci con costi energetici, costi ambientali e costi economici che gravano sulle spalle di quei cittadini al quale poi noi dobbiamo chiedere i sacrifici. Perché diventa obiettivamente qualcosa di eh, qualcosa che mi fa venire in mente un po' Maria Antonietta. No? Il, popolo affam- il popolo non ha più il pane, dategli le brioche. Ecco, diventa un po' una roba del genere. E, e siccome, mh, francamente, credo che eh, la politica sia la prima che debba dare sempre e comunque il buon esempio. Ecco, siccome abbiamo due sedi dove abbiamo dimostrato anche con la pandemia di cui possiamo farne a meno di una poi io non entro nel merito dobbiamo stare a Bruxelles dobbiamo stare a Strasburgo per me si può stare anche a Strasburgo che è è una città assolutamente deliziosa gradevole e e per certi versi anche meglio di Bruxelles Eh, però che si decida perché questo continuo pellegrinare avanti e indietro questo continuo transumare come se fossero le vacche al pascolo di migliaia di persone che tutti i mesi tutti i santi mesi, tranne ad agosto ma perché ad ottobre si fa due volte devono andare da Strasburgo a Bruxelles e ritorno, anzi cioè da Bruxelles a Strasburgo e ritorno, scusate per stare quattro giorni a fare le stesse cose che si fanno a Bruxelles è uno spreco di denaro e questo lo denunciamo da ormai vent'anni forse di più è uno spreco di eh, è un incremento di inquinamento e questo eh, lo sosteniamo invece da più anni ma da quando la Commissione ha iniziato a dirci che noi siamo come europei i peggiori inquinatori del mondo e quindi dobbiamo fare ammenda e quindi dobbiamo, eh, per chi ha la sfortuna di vivere a Milano non può avere un'auto diesel Euro 5 che è una macchina che ha 6 anni una macchina che ha 6 anni a Milano tu non la puoi più usare la devi buttare via e chi Ripeto, ribadisco un concetto fondamentale, chi ha una macchina vecchia di 6 anni probabilmente non è che la vuole tenere perché gode nello sgasare con una macchina poco performante dal punto di vista ambientale al semaforo e godere del fatto che la sua macchina inquina di più, semplicemente uno che ha una macchina di 6 anni non la può cambiare perché non se lo può permettere e noi obblighiamo grazie al sindaco Sala e alla sua giunta questa cosa va detta e ribadita che ha introdotto nell'area B il divieto di circolazione degli euro 4 e degli euro 5 permettendo sostanzialmente solo la circolazione degli euro 6 degli ibridi e degli elettrici questa roba qua è una roba che è chiaramente un intervento il più classista e il più ehm, antipatico perché proprio divide chiaramente la città in ricchi e poveri, è uno dei provvedimenti eh, più brutti più, più schifosi proprio dal punto di vista della socialità, no? da quelli che dicono che eh, il partito democratico è il partito di tutti è il partito, no, è, è il partito dei ricchi perché fare un, un, un provvedimento del genere che obbliga i cittadini a dover cambiare la macchina o ad andare a piedi perché situ- la soluzione, Sì, ti danno i 30 ingressi all'anno, però capite che uno che ha la macchina magari perché fa, fa una Attività. Eh, magari deve andare a lavorare fuori Milano e poi ci deve rientrare e quindi deve continuare a entrare e uscire dall'area B voi capite che è un attacco deliberato a chi non si può permettere di cambiare un'auto è certo che se uno ha il Mercedes e lo cambia ogni due anni non gliene frega mica un cazzo di cambiare la macchina ogni due anni perché se lo può permettere quindi non gli interessa evidentemente l'area B, l'area C, l'area E, l'area F non gli interessa gli interessa magari al tapino che ha un Euro 5 che funziona che si è pagato, che magari ha finito due anni fa di pagare le rate, che magari adesso comincia ad avere qualche acciacco, ma tutto sommato con quattro lire la può tenere insieme, arriva il sindaco e dice no, la tua macchina è vecchia, inquina, e quindi ti devi comprare una macchina nuova. E uno dice va bene, ma allora datemi dei contributi, te li dà la regione. Ecco, diciamo che non è propriamente un modo di aiutare i cittadini ad essere coinvolti positivamente nella transizione, eh, perché magari uno la transizione la vorrebbe anche fare, però poi quando ti impongono di fare la transizione dicendoti la tua macchina che ha 5 anni, 6 anni la devi prendere e buttare nel cesso, allora uno dice mi verrebbe voglia di girare col trattore come Pozzetto nel ragazzo di campagna che girava per le vie di Milano con un trattore che probabilmente andava a carbone ancora. Pronto? Pronto. Okay. Buongiorno, chi sei da dove chiami? Buongiorno,
4: sono Giuseppe di Varese. Benvenuto. Grazie. Dunque, io vorrei che voi diceste che cosa costa il metro cubo il gas, perché a me non interessa sapere adesso per adesso almeno a megawattora o più wattora, no? Perché quella è la trasformazione del gas in, 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 si produce energia elettrica, no? A me interessa sapere cosa costa il metro cubo sulle trattative del mercato no? internazionale. Perché quello che ci interessa da vicino adesso come adesso perché non è che ci si riscalda con, con, con la corretta 1,049
1: in 30 questo 30 momento 30. in questo momento
4: però quelli che non è la possibilità è, è stato un prospettato 500 euro al mese addirittura
1: ho capito, no? gra- è chiaro io ti dico che in questo momento però questa è un'informazione diciamo abbastanza facile da trovare perché uno tanto abbiamo tutti un cellulare, abbiamo tutti uno smartphone, si va su Google o su un altro motore di ricerca, si scrive prezzo gas al metro cubo e viene fuori 1,049988, che è il prezzo in questo momento del gas. Poi uno può andare a vedere eh, il costo in bolletta, perché poi ovviamente sapete purtroppo benissimo che non c'è solo il prezzo al metro cubo del gas, c'è il prezzo eh, l'IVA. ci sono le IVE perché ci sono IVE diverse eh, c'è il costo di trasporto c'è il costo delle rinnovabili ci sono tutta una serie di costi aggiuntivi in bolletta quindi anche dandovi il prezzo al metro cubo non è che cambia molto la percezione comunque è abbastanza evidente che eh, cambia anche in base al vostro fornitore perché purtroppo noi abbiamo sempre contestato questa norma europea della liberalizzazione del mercato dell'energia che ha posto sia i privati ma soprattutto le aziende ad entrare in un mercato liberalizzato dove appunto non si fanno più i contratti con il costo dell'energia fissato ma si fanno i contratti con il mercato spot di, di Amsterdam e quindi noi ci troviamo con le aziende che oggi la cartiera di Pinerolo di cui tanto si è parlato che ha messo in in cassa integrazione i propri dipendenti lo ha fatto anche per un semplice motivo perché i fornitori oggi non sono in grado di fare un contratto di un anno fissando il prezzo dell'energia magari lo fanno col pensionato o con la famiglia di due persone possono magari permettersi di fare questo tipo di rischio ma è chiaro che con un'azienda energivora come una cartiera come una... una fonderia, come una carrozzeria come tutto quel diavolo che volete che consuma tanta energia non troverete nessun fornitore oggi che vi dice vi faccio un contratto di un anno perché scommetto che il prezzo resterà così non lo fa nessuno ancorché il prezzo dovesse calare ancorché il prezzo dovesse essere destinato a calare i prezzi un contratto di così lungo periodo non ve lo fanno e quindi questo mette ulteriormente in difficoltà, eh, in difficoltà le persone poi è chiaro che invece sul pensionato che si vede arrivare la, casa, la, la bolletta a casa nei due o tre mesi eh, cambia, cambia anche sapere il prezzo del metro cubo perché mh, passare da 40 a 70 euro è un problema è un problema che è assolutamente condivisibile pronto? pronto buongiorno, chi sei da dove chiami?
5: Buongiorno, sono Mario chiamo Varese. Ritornando al discorso di prima dell'inquinamento delle auto e tutto, no? ha perfettamente ragione. Eh, io parlo, vabbè, noi abbiamo una piccolissima impresa, abbiamo dei camion che okay, okay, sono Euro 2, cosa non potrebbero circolare, ma esistono delle ditte che producono dei filtri chiamava in particolare cose, che con non molti euro, insomma 4.000 euro, mi sembra che sia, avevo contattato una adesso di non dico il nome perché magari non si può, non lo so, si poteva montare questo filtro e il camion invece di in Italia Euro 2 praticamente la classe di inquinamento diventava Euro 4, Euro 5 inquinava meno. Io dico, invece di far cambiare cose che la gente che sono in questi momenti non ci si può permettere di avere un leasing, di avere dei debiti, visto che il lavoro nessuno ti dà la certezza, e dalla mattina alla sera puoi trovarti. Quei debiti che non riesci più a saldare, perciò devi saltare in aria e questa è una cosa brutta. Se si volesse veramente guardare l'inquinamento, si dovrebbero promuovere queste ditte che fanno questi filtri. Si cioè, dice sì, la macchina vecchia o il camion vecchio, però con qualcosa, spendendosi, dall'aiuto alla regione, quello che è, puoi inquinare meno. Invece, qui mi sembra che proprio dell'inquinamento non ne frega un cazzo a nessuno. all'interesse sono di vendere mezzi solo per fare soldi, per far cassa, perché se tu vuoi inquinare meno, ci sono dei filtri, promuovi quelli almeno invece di questo non ne sento parlare da nessuno
1: grazie, grazie ti ti devo salutare perché siamo in chiusura di spazio abbiamo forse ancora una telefonata che è caduta così ho la possibilità possibilità di risponderti allora diciamo una cosa diciamo qui in chiusura poi magari ne riparliamo domani domani sarà in collegamento streaming quindi abbiate un po' di pazienza con telefonate e messaggi ma cerchiamo di rispondere a tutti l'inquinamento, l'ambiente soprattutto per l'Unione Europea è lo specchietto per le allodole per cercare di far passare delle politiche che non c'entrano nulla né con l'ambiente né con la la sanità delle nostre vite. Vi spiego il perché. Semplicemente perché l'Unione Europea adotta un approccio iperliberista in tutte le sue eh, sfaccettature e semplicemente che cosa ha fatto l'Unione Europea? Ha delocalizzato il problema dell'inquinamento. Dicendo noi non inquiniamo poi se gli altri inquinano per produrre i prodotti che noi dobbiamo comprare e consumare eh, fa niente, però noi siamo bravi e siamo performanti da questo punto di vista e quindi dobbiamo essere ancora più bravi e ancora più performanti il problema è che questo sta portando a una desertificazione di tante piccole e medie aziende guarda caso che sono il core business del, dello Stato italiano guarda caso che è l'Italia che è eh, la, la principale eh, detenitrice di piccole e medie aziende soprattutto Legate all'automotive, soprattutto legate a certi tipi di produzioni. È chiaro che è stato completamente tutto delocalizzato. Badate bene, ci obbligano a comprare l'auto elettrica, perché ormai stiamo andando in questa direzione, ci obbligheranno a comprare l'auto elettrica. Eh, Dovete sapere che l'auto elettrica è composta da quelle quelle terre rare, da quei metalli rari che... eh, oltre a non essere le nostre disponibilità cioè noi non abbiamo le miniere di gallio, di tirio eh, piuttosto che netto del cobalto e del litio che sono quelli più noti ma sono decine i metalli rari che vengono vengono utilizzati eh, l'euripio il gallio poi hanno dei nomi eh, il neodimio, hanno tutti dei nomi assurdi ma sono tutti eh, prodotti che sono Sono tutti minerali che non ci sono in Europa e se ci sono non li estraiamo semplicemente perché se io governo di qualsiasi stato europeo dicessi domani devo aprire una miniera eh, in un bosco perché mi serve il neodimio per fare le batterie dei cellulari. Eh, vengono, mi arrestano eh, mi buttano in un fiume eh, eh, e cancellano il mio nome con infamia da ogni documento invece cosa facciamo? Facciamo fare in Mongolia lo facciamo fare in Cina, lo facciamo fare nello Sichuan, lo facciamo fare in Sudafrica, lo facciamo fare nella Repubblica del Congo e la Cina che, eh, che la, Cina, eh, la Cina ha puntato tutto o meglio tanto sulla gestione eh, di eh, di questa roba qua quindi la Cina è sostanzialmente il monopolista di tutti i metalli rari che servono proprio per fare tutte quelle cose elettriche che non inquinano senza tener conto che eh, leggevo eh, in un articolo di approfondimento che per ottenere un chilo di gallio, che per carità con un chilo di gallio si fanno tante cose perché poi se ne usano pochi, pochi milligrammi per fare la batteria piuttosto che il cellulare eccetera. però per fare un chilo di gallio vanno lavorate 50 tonnellate di roccia 50 tonnellate di roccia vuol dire lavorarle non solo con tanta acqua, cosa di cui sappiamo esserci estremo bisogno, ma soprattutto acidi, soprattutto solventi, soprattutto materiali inquinanti che in Cina poi cosa fanno? Ributtano nel mare. Quindi noi non abbiamo risolto il problema dell'inquinamento, l'abbiamo solo spostato per metterci a posto la coscienza. Il problema è che la stiamo pagando, loro la stanno pagando ambientalmente, perché stanno distruggendo il loro ambiente. Noi la stiamo pagando economicamente perché eh, non siamo più in grado di di produrre nulla. Ricordo, adesso io arrivo alla conclusione e vi saluto Fabrizio Graffione con Lega Liguria per un filo diretto di una trentina di minuti insieme a voi. Ringrazio ancora la regia per il supporto e io vi do l'appuntamento a domani. l'ultima. Eh, puntata di questa full immersion di filo diretto con il sottoscritto spero di avervi fatto di avervi reso un discreto servizio ci risentiamo domani 02 66 346 642 7756 invece per eh, per quanto riguarda il numero di whatsapp grazie a tutti ci sentiamo domani
4: Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia l'informazione
3: giusta per crescere insieme Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: soffito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi d'un'avventura. un'avventura. la 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 la
3: Per Lega Liguria, diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
7: Siamo ritrovati da Genova e dalla nostra bellissima Liguria. Oggi siamo sui 28 gradi, 29 gradi, un po' di nuvoloso, un po' di sole, però partiamo subito con il ponente Ligure e siamo precisamente a Pietra Ligure in provincia di Savona con il nostro. Onorevole deputato Sara Poscolo che dovrebbe essere già in linea. Ciao Sara, ci sei?
0: Sono già in linea, ciao, ciao Fabrizio, buongiorno a tutti. Anche allora, qui dove nel ti trovi? fa caldo e una bella giornata.
7: Bella giornata. Sei dove sei a andare in spiaggia
0: o scuro? No, no, eh, come fai ad andare in spiaggia in campagna elettorale?
7: Allora, dunque, partiamo subito a bomba. Eh, c'è stato un un fermo di polizia giudiziaria, sostanzialmente un arresto da, da parte delle forze dell'ordine eh, su ordine della Procura Savonese, perché come avrete eh, letto sui giornali c'è stato un incendio che mh, presumibilmente eh, viene reputato doloso all, all'ospedale di Petra Livre, che tra l'altro serve appunto tutta la riviera del ponente eh, della nostra regione un ospedale importante che addirittura raddoppia o triplica il paziente durante il periodo estivo, questo rogo si è sviluppato nel reparto di ortopedia e sembrerebbe che ad appiccare il fuoco con un accendino, secondo le testimonianze, sia stato un paziente immigrato dall'Africa, in particolare un giovane somalo, giovane somalo che eh, risulta anche. E noto alle forze dell'ordine perché sarebbe stato anche protagonista di, eh, di una rissa, di alcune risse a Savona. Mi confermi Sara, tu che sei sul, sul posto? Sì.
0: Sì, ti confermo che questa persona è uno spacciatore già noto alle forze dell'ordine con il suo giro d'affari in piazza del Popolo a Savona, che sappiamo bene essere anche una zona abbastanza difficile poco vivibile. Era venuto anche Matteo Salvini a verificare di persona la situazione in piazza del Popolo, quindi c'è stata. Una lite che è sfociato poi in un. Uh, si sono picchiati e eh, questo spacciatore si è rotto una gamba, è stato trasportato da Santa Corona per essere curato e operato e, come ringraziamento, ha pensato bene di dare fuoco a un reparto, mettendo a repentaglio la vita degli altri pazienti ricoverati, perché come tu hai detto. Santa Corona uh, copre un larghissimo bacino di utenza mm-hmm. e quindi c'erano tanti pazienti ricoverati il personale medico, infermeristico, personale sanitario che fortunatamente ha avuto anche la prontezza di mettere in salvo i pazienti mm-hmm. per evitare il peggio quindi uh, va anche a, a tutto il ringraziamento al personale sanitario che eh, ha agito con prontezza allora, ecco. Finalmente direi, è stata, direi anche un, è stata un ringraziamento a Forza
7: dell'Ordine e a Vigili del Fuoco che sono tempestivamente intervenuti certo, e volevo ricordare certo, che i sono danni subito. sono limitati a tre intossicati di cui un anziano eh, risulta grave, gli facciamo tanti auguri chiaramente e speriamo che adesso poi eh, tornerà agibile il, l'ospedale di, di Santos.
0: Questo ha causato anche poi dei ritardi nelle visite, negli interventi quindi anche un disservizio per tutto il resto della popolazione. Già, siamo in un momento eh, in cui dopo l'emergenza Covid c'è stato comunque un ritardo un po' in tutta la diagnosi e tutti gli interventi questo ha creato un ulteriore ritardo. Ora, penso che eh, sia l'ennesimo esempio che dovrebbe farci pensare che c'è bisogno di più sicurezza perché poi quelli del PD che ci dicono che siano degli sciacalli perché utilizziamo questa, eh, questa notizia. Eh, però il problema è che questa persona non doveva essere in Italia, non doveva essere in Piazza del Popolo a spacciare e non doveva essere all'ospedale Santa Corona dal fuoco un reparto.
7: Ecco, quindi cioè, quelli che dicono che i decreti di sicurezza introdotti dal, dal Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, non servono roba del genere. Cioè, mi sembra ecco, questo un, uno dei tanti, tanti, tanti classici esempi che invece eh, eh, questi decreti, almeno almeno i decreti di sicurezza, eh, devono essere reintrodotti il prima possibile.
0: Ma certo, ma è un dato di fatto che eh, l'ingresso di persone irregolari in Italia, quando c'era un ministro dell'interno che si chiamava Matteo Salvini, era diminuito e con un ministro dell'interno che si chiama invece la Morgese sono di nuovo aumentati a dismisura. Quindi due domande: dovrebbero farle anche quelle anche quelli che ci accusano di sciatallarme?
7: Ecco, io volevo fare anche una piccola nota polemica, volevo un attimo un commento da te, perché addirittura in questo caso, che è lampante con le testimonianze, tra l'altro questo giovane africano era l'unico ricoverato nel reparto di ortopedia dove si è sviluppato l'incendio, eccetera, eccetera, addirittura la procura come sappiamo eh, diciamo, va sempre coi piedi di piombo, eh, anziché, anziché diciamo così, descrivere i fatti o i presunti fatti eh, appunto col dito contro la prevenzione antincendio addirittura ha chiesto eh, una visione degli atti, eh, come, come Regione Liguria, come gruppo regionale del Movimento 5 Stelle hanno chiesto anche il, il, la visione degli atti. Insomma, qua. Sì, vabbè, nei eh... quelli
0: probabilmente sono anche, questo, anzi sicuramente sono atti dovuti quando, quando si sprigiona un incendio di questo tipo. Però il discorso eh, principale è che questa persona ha volutamente, perché poi da prima si diceva incendio colposo, invece finalmente hanno accurato è stato accusato di incendio doloso ed è stato arrestato, leggevo stamattina, che è stato trasportato a Marassi, e poteva, essere anche, poteva avere delle conseguenze più gravi. Pensiamo se avesse preso fuoco una bomba dell'ossigeno, cosa poteva succedere? Quindi eh, ci saranno le indagini che devono essere fatte. Però non bisogna togliere l'attenzione da chi ha causato questa, che poteva essere una tragedia.
7: E questo, senz'altro. E direi poco, bisogna un po', è l'ora di cantarla con questo buonismo, direi. Chiudiamo la parentesi e ti chiedo, prima di lasciarti, un po' come sta andando la campagna elettorale di, in Riviera di Ponente, Sara?
0: Allora, è una campagna elettorale, come ben sappiamo, breve e intensa, anche perché essendo noi paesi rivierasti, quest'estate soprattutto turisti, eh, però eh, facciamo eventi, facciamo gazebo, siamo ritornati finalmente in mezzo alla gente. Io vedo che c'è un buon riscontro da da parte della popolazione, a parte i soliti idioti che ci lasciano i cartelli sulle porte dei point o che vanno a 20 miglia a criticare i nostri candidati, però nella maggior parte dei casi abbiamo un buon riscontro, sia di partecipazione, sia di gente che si avvicina per chiedere cosa cosa vogliamo fare per il Paese, perché in questo momento ci vogliono delle risposte forti, perché dopo la crisi sanitaria, eh, adesso la crisi economica, la gente si chiede soprattutto di fare qualcosa, per le bollette, per il caro vita, per cercare di avere di nuovo una vita dignitosa, quindi eh, vedo speranza, il nostro compito in questo momento è cercare di convincere anche eh, quegli indecisi che magari pensano di non andare a votare, di andare a votare, perché questa è la cosa principale, perché poi noi siamo Liguri, il paese del Mugugno, però prima di tutto bisogna andare a votare, e i nostri programmi mi ecco, ecco. sembra che siano chiari, ecco. quindi
7: Senti Sara, su Ventimiglia poi ne parleremo eh, con il nostro prossimo ospite che è il deputato Ventimigliese, appunto Flavio Di Muro. E, mh, prima di lasciarti, ancora, ti devo ancora una domanda. Tu fai parte della Commissione eh, Sanità in, alla Camera e si parla tanto diciamo, di un tema che riguarda Genova e Liguria perché c'è carenza di medici, ma anche tutta Italia ossia quella del numero chiuso all'Università di Medicina. Ecco, oh, eh, sì, eh, la tua sì, questo su problema. questo...
0: Allora questo è un problema grosso come sempre parlando dell'ospedale Santa Corona stiamo vivendo la carenza di medici perché c'è un reparto di ginecologia che purtroppo è chiuso da un anno, da più di un anno eh, perché non si trovano i ginecologi e quindi non si riesce a riaprire questo punto nascite che era fondamentale per questo territorio. Quindi sicuramente è quello che abbiamo messo anche nel nostro programma è eh, l'abolizione del numero chiuso di medicina quindi permettere a tutti i ragazzi di accedere alla facoltà di medicina poi tanto la selezione naturale c'è nel corso degli anni perché se poi uno non si applica non arriverà alla laurea sicuramente i benefici di questa cosa li vedremo tra qualche anno perché poi eh, dopo i sei anni di medicina ci va anche la specializzazione quindi sicuramente avremo tanti medici ma ci vorranno un po' di anni serve sicuramente nel frattempo un altro piano eh, per cercare di porre rimedio a questa mancanza di medici che la vediamo un po' in tutte le specializzazioni anche nei medici di medicina generale perché pian piano stanno andando in pensione i vecchi, e i vecchi cioè non i vecchi, quelli che hanno raggiunto l'età pensionabile e, e non c'è il ricambio generazionale, quindi tra un po' ci troveremo anche ad avere una carenza di medici di medicina generale. Quindi. Eh, sicuramente l'abolizione del numero chiuso è fondamentale ma in questi anni bisognerà anche correre ai ripari per cercare una soluzione intermedia
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata buon lavoro e buona campagna elettorale Ciao Sara Buona
0: campagna elettorale, grazie Ciao Fabrizio, ciao a tutti Ciao,
7: grazie ancora al nostro deputato Ligure Sara Foscolo e passiamo subito come preannunciato al nostro deputato ventimigliese Flavio Di Muro, che dovrebbe essere già in linea. Ciao Flavio, ci sei? Ciao a tutti! Ciao Flavio, dove ti trovi in questo momento?
8: Mi trovo al gazebo di Ventimiglia della Lega, stiamo facendo campagna elettorale, ieri c'è stato un po' di fermento, oggi siamo... Sempre, come al solito, tra la gente e con la gente eh, per portare avanti il nostro programma.
7: Ecco, senti Flavio, allora ieri c'è stata una protesta di alcuni, per la verità, non non mi sembravano tantissimi, Eh, no border alla point elettorale di Ventimiglia, tu eri presente lì eh, con il nostro consigliere regionale Mabel Riolfo e con il nostro vicepresidente della giunta eh, regionale Alessandro Piana. Beh, Cos'è successo? Raccontaci un po'.
8: Ma eh, Non vorrei essere offensivo nel definirli quattro sfigati, numericamente eh, basso, la, bassa l'affluenza dei contestatori, non ce n'era uno di 20 miglia, tutti a volto coperto. Noi abbiamo aperto un point per ascoltare le esigenze della cittadinanza e questi anziché organizzarsi una loro manifestazione sono venuti a far casino suonando tamburi, fischiando, inneggiando a fascismo, antifascismo e eh, guerre puniche ecco, questo è l'esercizio della democrazia di chi sta a sinistra noi ovviamente a- andiamo avanti con coraggio, con convinzione portiamo avanti quelle che sono le battaglie per un paese eh, sicuro, eh, onesto per una città, Ventimiglia, la mia città che deve tornare a risplendere, quindi fermando questa invasione in corso di immigrati che stanno devastando la nostra città, renderla un po' più sicura e pulita. Noi non ci fermiamo, eh, questi, questi signori verranno probabilmente identificati dalle forze dell'ordine, che ringrazio per l'intervento e andiamo avanti.
7: Ecco, senti, Ventimiglia è un po' l'imbuto d'Italia per quanto riguarda l'immigrazione e, e, e da anni che la situazione, diciamo, tra le due esplosiva, si era un po' più la situazione eh, calmata quando eh, sono stati, erano stati introdotti i decreti di sicurezza di Matteo Salvini e eh, tu hai notato da allora un cambiamento Meglio non credo, penso, mi sembra in peggio. Tanto in peggio, poco in peggio.
8: Ma sì, eh, il discorso è molto semplice. Più aumentano gli sbarchi, più arrivano a 20 miglia. La, eh, la, è una conseguenza naturale perché quando arrivano dalla rotta, mediterra- rotta mediterranea Lampedusa, a Lampedusa o sulle coste siciliane, lo Stato è, per, è organizzato per trasferirli sulla penisola, poi li lascia indisturbati attraversare tutta la penisola fino alle zone di confine. E 20.000 è uno dei vailici più frequentati, anche quello più eh, facile da attraversare per andare in Francia, perché ricordo che la maggior parte di quelli che sbarcano non sbarcano in Italia, sbarcano in Europa. Vogliono andare in Francia o dalla Francia andare in Inghilterra, in Germania, insomma, eh, questa è la situazione. Ventimiglia paga un prezzo di essere città del confine, oneri e onori, ma chiaramente da quando c'è il ministro Lamorgese, che nel, nel mese scorso gli sbarchi registrati sono 10 volte, eh, gli sbarchi di agosto 2019 quando invece c'era Salvini, eh, questi sono dati ufficiali del cruscotto del Ministero dell'Interno, non è la posizione del candidato della Lega, basta parlare con i miei concittadini e la pensano esattamente come me, infatti hanno sempre votato e spero che anche questa volta, soprattutto questa volta, daranno fiducia alla Lega che ha come primo punto del programma di tornare al Viminale e ripristinare il controllo delle acque territoriali e quindi garantire sicurezza e ordine pubblico anche nella mia città.
7: Speriamo bene. Senti, ho un ultimo argomento che è proprio locale e territoriale lo volevo ricordare perché secondo me è, è un'ottima cosa per il tuo territorio. Allora, eh, come sapete, nel 2-3 ottobre 2020 c'è stata un'alluvione una che ha provocato fortissimi danni a 20 nei comuni limitrofi. Il segno di solidarietà il Principato di Monaco va donato ai territori de, dell'estremo ponente Ligure un milione di euro che finalmente la Giunta regionale e grazie al tuo interessamento e all'interessamento del nostro segretario e deputato genovese Edoardo Rixi presso la Protezione Civile e de- devo dire anche del vicepresidente della Giunta regionale Alessandro Piana, sono stati finalmente sbloccati e eh, 20.000 gli altri comuni riceveranno appunto a breve eh, questi eh, fondi donati dal Principato di Monaco. Mi sembra una cosa che finalmente è sboccata e volevo ricordarla,
8: Flavio. Esatto, esatto e ne approfitto per eh, evidenziare questo questo iter che dovrebbe far riflettere gli italiani che adesso vanno a votare. Noi abbiamo come slogan eh, il voto utile per il territorio, eh, se non ci sono candidati eletti dei territori che si interessano di queste pratiche, che lavorano per far arrivare i fondi dello Stato eh, nelle città più lontane come la città di confine, eh, che non vanno a sfrugogliare questi iter farraginosi per dare ai cittadini quello che è giusto che i cittadini abbiano, perché non sono regalie, sono fondi pubblici per gente che ha avuto dei danni importanti. Io faccio appello a a, a tutti i miei concittadini e agli abitanti della provincia di Imperia e della Liguria, abbiamo dimostrato coi fatti di eh, saperci occupare di queste pratiche e di volerci occupare di queste pratiche, quindi al di là della simpatia per Salvini, Meloni, Berlusconi, Letta, Letta non credo però… Guardate le liste, guardate a chi ci ha messo la faccia, a chi ce la vuole mettere per rappresentare il territorio, perché poi il giorno dopo non ci si può lamentare se nessuno a Roma si interessa della provincia d'Imperio o della Liguria.
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao, Flavio.
8: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
7: Grazie ancora al nostro deputato di Ventimiglia, Flavio Di Muro. E, eh, abbiamo ancora 5 minuti di tempo, dovremo aver raggiunto il senatore savonese, genovese, di origine, Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei? Ciao, buongiorno, eccomi qua. Allora, ho parlato un po' di tutto, innanzitutto con te, che sei di Genova, ma eh, ti sei trasferito nel Savonese e precisamente nel meraviglioso paese di Stella. Volevo un attimino ricordare che domenica arriva a Genova, Porto Antico, il nostro Matteo Salvini, in serata sarà presente con tutti i candidati della Lega e ci sarai anche tu,
9: Francesco. Ma certamente ci mancherebbe, sì sì. Siamo pronti, è un appuntamento direi, importante fondamentale per chiarire, se qualora ce ne fosse ancora qualcuno che ne ha bisogno, le idee su come andare a votare il 25 credo che quasi mai sia successo che la Lega si possa presentare alle elezioni politiche con le idee chiare, con delle proposte chiare semplici, lineari tutti le possono capire serve un po' di volontà anche un po' di curiosità dobbiamo andare a provocare un po' di curiosità nei confronti interesse nei confronti di quelli che dicono non vado a votare perché non cambia mai niente, a Genova dicono sono tutti peggi, non cambia mai bene, ecco dicono così. Eh, non è assolutamente così, se non vai a votare eh, sei per mantenere tutto così com'è, le nostre proposte credo che debbano essere e possano essere condivise da tutte le persone che vogliono usare un attimo di buon senso anche al momento del voto.
7: Ecco, allora, momento del voto, però io volevo un attimo tornare su un argomento che avevamo già trattato alla Spezia, al parco, c'era il discorso dei cinghiali, c'è stato un intervento della Lave, degli presunti eh, animalisti e ambientalisti eccetera, poi la popolazione un po' eh, si è schierata contro di loro e insomma, a livello anche nazionale tu hai proposto di rilanciare la filiera della eh, selvaggina e in particolare la filiera di, di, di cinghiare. Mi ha inviato anche un banner che sta circolando online, molto bello,
9: molto carino, molto chiaro. Ce lo
7: spieghi un attimo?
6: Ma
9: sì, parte da un principio abbastanza semplice, da una, da una constatazione della realtà. E non ha assolutamente la pretesa e neanche la voglia di andare a toccare la suscettibilità di chi ci ascolta uno nella vita può fare le scelte che vuole può mangiare carne, non mangiare carne quello che vuole ci mancherebbe altro questa è la parte della libertà però va preso atto che questo è il paese che ha la più alta concentrazione di animali selvatici rispetto a tutta Europa in modo particolare gli ungulati, gli ungulati sono principalmente il cinghiale perché lo vediamo e soprattutto lo vediamo sulla cronaca per gli infiniti danni, gli infiniti problemi che crea e per essere presente ormai in tante realtà dove non dovrebbe esserci i soggetti che si occupano di questa cosa dal punto di vista scientifico io mi occupo di gestione della fauna selvatica e di caccia nell'ambito del Dipartimento federale della Lega questi lo sanno tutti ma anche quelli che se ne occupano sicuramente in modo scientifico di me dicono che bisogna iniziare ad abbattere in modo importante a depopolare in modo importante questi animali nel nostro paese sono una risorsa oltre che venatoria per quelli che lo fanno ma sono una risorsa alimentare non da poco perché comunque producono carne che non è allevata e che quindi non ha subito alcun tipo di mangini, cure eh, trattamenti o altro, basta controllarli che siano sani e secondo me si possono immettere tranquillamente sul mercato delle carni genuine questo può aiutare gli agricoltori perché possono trasformarsi anche loro in commercianti in in, in soggetti attivi in questo processo oggi non è consentito se non aggrappandosi agli specchi come qualche regione tipo la Toscana ha fatto, secondo me serve e io l'ho depositata negli ultimi mesi della legislatura quando ho capito che ormai il problema stava straripando, una proposta di legge affinché possa essere usato questo bene comune che è di tutti, che de- può essere, che deve essere eh, spopolato e che deve essere quindi trasformato in eh, prodotto alimentare, sano, puro, quindi oggi se tu vuoi mangiare la carne di cinghiale, vai al supermercato, la trovi, è eh, cinghiale di allevamento che arriva per lo più dall'estero, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, eh, noi diciamo no alla roba. Guarda, eh, in questo periodo si stanno un sacco di saghe del cinghiale in giro sui nostri monti perché eh, sono le saghe popolari e è giusto che ci siano. Eh, però, andando con la legge, il cinghiale deve essere comprato di allevamento e non può essere usato il cinghiale autoctono. Una legge, una proposta sulla quale possiamo discutere finché vogliamo, ma credo che sia una proposta sana di rispetto per il mondo rurale che comunque non ce la fa più questi danni, ma di rispetto anche di tutti i mediamente, 3-4 persone al giorno in Liguria vanno al pronto soccorso perché hanno avuto incidenti e problemi stradali con questi animali. Vogliamo affrontare il problema rimanendo coi piedi per terra. Ognuno di noi vuole bere agli animali da affezione, tutti gli animali devono essere trattati Nel modo giusto poi ci sono anche gli animali da carne perché è giusto che l'uomo che vuole possa alimentarsi con la carne e questa è la risorsa che va sfruttata.
7: Benissimo, ti ringraziamo, ti salutiamo perché ahimè il nostro tempo è finito. Ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e buona campagna elettorale. Ciao. Io
9: direi buon voto, buon voto, andiamo tutti a votare nel modo giusto. Ciao, grazie a tutti, buona giornata. Buon voto, grazie ancora al nostro senatore Ligure
7: Francesco Bruzzone, vi ricordo prima di salutarvi, domenica qui a Genova, al Porto Antico, intervento di Matteo Salvini, Edoardo Rixi e tutti gli altri candidati della Lega in Liguria, da Genova è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.
0: Avete ascoltato Filo Diretto.